0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。最近啊，重温《舌尖上的中国》啊，学习一下人家的文稿是怎么写的，提高一下知识水平。那么这一看，第一集就是松茸，不禁勾起了我的伤心往事。那么就请允许我扯淡一分钟。那是在2013年的年初，当时我还是一名公务员啊，晚上领导带我和其他部门的领导吃饭，饭店档次挺高，是一家高品质的素食餐厅。点了一道菜啊，就是松茸，我记得是900多块钱。这下我是十分激动啊，终于能吃到传说中的松茸了。但是啊，天不遂人愿啊。我们都知道，在体制内坐次是很重要的。每次开会啊，你就算是两个领导，领导啊，他也要分左右的。如果人多了，那策划会议和摆放桌牌的时候啊，都要尤其慎重啊。摆错了，说不定啊，是会给你穿小鞋的。吃饭的时候、啊、也一样。那么我们这的规矩啊，就是老大坐在中间啊。如果两个人平级啊，两个人还要假装谦让啊，使劲谦让一番，仿佛你今天不坐中间我就死这儿的感觉。然后确定完名字后，老二坐左手边，老三右手。那么接下来继续左右左右下去。当然了，吃菜的时候也一定要按照这个顺序。新菜上来啊，老大要先尝一口啊，给我们试试看有没有毒。然后老二就可以放心吃了啊，并遗憾老大为什么没被毒死。那么然后就是老三，并遗憾老大和老二为什么都没被毒死。那么以此类推，那天吃饭是12个人啊，我是年纪最小、资历最浅，自然坐在最末端，也就是大家都谦让完了，剩那个座就是我的。而这个座必然是和老大针锋相对的。那么松茸上来后啊，自然是老大先夹一条，然后依次下去。但是那天的松茸只有11条，那他妈的到我这他妈没有了。所以至今啊，我也不知道松茸是什么味儿。至于那天吃饭花了多少钱啊，应该是四千来块钱。花谁的钱我不知道，我也没说。以后报道上出了偏差是要负责的。我们好了就不扯淡了啊，想想都来气。那么这个松茸它是什么呢？它真的值那么多钱吗？松茸的学名叫松口蘑，由于它常年生长在松林中，同时啊菌蕾状如鹿茸，所以得名松茸。松茸最火爆的地方是在日韩，那么在日本，它有着食用菌之王的美誉。那么随着《舌尖》的播出，现在在我国也成为了高逼格吃饭的食材之一。在我国，四川、西藏、云南等青藏高原一带是我国松茸的主要产地，产量四川为首，品质西藏最佳，名气香格里拉最大。当然，松茸它属于蘑菇的一种，而蘑菇属于真菌。真菌与动植物一样，在物种分类法上单独成为一个界。那么松茸它到底是怎样的一种真菌呢？首先我们要了解什么是菌根。在土壤中啊，某些真菌会与植物的根系生长在一起，形成共生体。那么这个就是菌根。通过菌根啊，真菌和植物可以形成互利互惠的合作。真菌啊，在土壤中伸展的菌丝可以帮助植物富集养分、吸收矿物质。增加对水分的吸收，保护植物根系，增强植物的新陈代谢与免疫能力，以及改良森林土壤等等。那么反过来，植物的根系也可以帮助真菌获得营养和水分。这种跨界双赢的神奇现象，就是我们非常熟悉的共生。根据共生的亲密程度，菌根还可以进一步被分为外生菌根和内生菌根。二者最重要的区别就是真菌的菌丝是否已经深入到了。植物根系的细胞之中，如果菌丝啊已经长进了植物的根系细胞中啊，那么这就是内生菌根。与内生菌根相比啊，外生菌根最多只是蔓延到根部的外皮层细胞的间隙中，那么这就形成了一种特殊的网状结构，称作哈氏网。此外啊，它的很多菌丝还会围绕着幼根生长，并将其包裹起来，形成一种类似刀鞘的结构，名叫鞘套或者叫菌套。那么再往外啊，外生菌根还会向周围土壤伸出菌丝，那么这就相当于替植物额外长出了很多根毛。哈氏网菌套和代替根毛的菌丝就是外生菌根的三大特征。那么经过漫长的协同演化，外生菌根菌啊逐渐变得生活不能自理，必须与寄主植物共生，那么这样才能产生子实体，也才能顺利完成生命的循环。那么这个子实体就相当于植物的果实，也就是我们吃的蘑菇、松茸啊，自然就是这样一种外生菌根菌。松茸啊，一般在松茸窝里窝居，那么这个松茸窝就叫菌堂或者叫菌床，这是一个包括松茸与菌根植物共同组成的生命系统和土壤循环系统，是松茸进行生命循环的场所。那么松茸的生命循环是怎么实现的呢？松茸的子实体在地上部分成熟后，菌盖啊就会打开伞，那么这时候大量夹藏在菌褶中的孢子就会随之飞散，之后再随着雨露沉入浅层的土壤中。当萌发的孢子接触到赤松等合适的菌根植物的细小幼根时，就开始从中吸收营养并形成菌根。那么随后进入菌丝体形成期，在条件合适的情况下。初期形成的菌根会在接近地表层的土壤里生长，在一到两年后啊，会扩展到较深层的土壤中。那么之后啊，每年经过不断的生长、蔓延、扩大，当菌根和菌丝体达到一定的生物量后啊，就会形成能产生子实体的活性菌根带。那么这时候啊，就能在这个菌塘里长出蘑菇了。然后啊，又有新的一代孢子散发出来。那么这样，松茸就完成了一个生命周期。松茸对生活环境的选择是极其挑剔的啊，主要分布在东亚。那么，在我国境内，长白山、横断山区和青藏高原地区啊，是松茸的主要产区。那么说松茸挑剔，是因为啊，它虽然是一种外生菌根菌，必须与树木的根系共生在一起，但并不是任意种类的树木都可以。实际上，能与松茸共生的菌根植物是有限的。主要包括赤松、红松、马尾松、云南松、黑松、野松、日本铁杉、大白叶冷杉等等，总数啊都超过五十种。不仅啊对共生树木挑剔，松茸对环境也十分挑剔。那么一般它只在特定的自然林地环境中，松茸才能与植物的地下根系共生。那么这些还不算什么，这哥们儿他对树龄还有很严格的要求，他最喜欢的树龄是二十到一百年之间。而在幼年和老年的树林里，啊，松茸很少出现，或者压根就不出现啊！真的是特别难伺候，就和吃饭时的领导一样。而且啊，松茸的发生也不是一成不变，的，同时也受到很多因素的制约。那么以上种种因素，就导致人工栽培松茸是异常困难的。到迄今为止，啊，日本人已经进行了将近一百年的研究和努力，但完全的人工栽培松茸仍然是个梦想。那么目前也只实现了半人工栽培，但半人工栽培啊，对松茸资源也有较大的破坏性，所以啊，有人认为已展开半个多世纪的松茸半人工栽培，啊，并没有从根本上改变这种菌类的濒危处境。所谓啊，物以稀为贵，如此挑剔难对付的松茸，价格居高不下，自然有它的道理了。那么除了稀缺性，松茸现如今的高贵地位还有没有其他原因呢？当然有，那么这一点和冬虫夏草还真不一样。松茸啊，营养丰富，风味独特，可惜我目前还不知道独特在哪里。感谢领导，没有滋养我资产阶级的臭毛病。那么，据科学分析，啊，它富含蛋白质、维生素、多糖等，它还具有一定的药用价值。例如，其子实体的提取物啊，经实验证实，对小鼠肉瘤 S 幺八零的生长和 A 氏腹水癌都具有明显的抑制效果。不过，我们实事求是地说，松茸稀缺、好吃、有药用价值这三点，还真不足以帮他坐上食用菌之王的宝座。这一点又和冬虫夏草有点相似。那么这一次让松茸黄袍加身的是日本人。松茸啊，之所以能成为军中的贵族，是与日本长达千年的松口蘑文化分不开的。在日本文化中，松茸远不只是一种季节性的美味，它还代表了肥沃。高贵、富有，甚至代表了好运和幸福。那么，在古代日本，松茸是贡品。直到十七、十八世纪，对松茸的消费啊，仍然被严格控制在宫廷范围内，之后啊，才逐渐进入了寻常百姓家。日本人传说，在原子弹爆炸后，松茸是广岛和长崎废墟中唯一存活下来的生命啊。虽然可信度极不高，但种种因素叠加在一起，松茸啊，已经成为了日本人心目中生命的象征。自然也就成为了神君。那么这么看来啊，松茸和冬虫夏草还是不一样。冬虫夏草的炒作水分、夸大的宣传让人难以想象。在宋礼文化的驱使下，冬虫夏草才成为了神话。而松茸在日本的情形是完全不一样的，这是历史文化的积淀，是日本神道文化的必然产物。而松茸在我国的地位啊，可能更多是由于它的好吃、稀少和营养。那么再加上《舌尖儿》纪录片的异催化，随着中产阶级的崛起，松茸又被赋予了其他的内涵。那么特别重要的是，领导可能也喜欢吃。总之啊，有了种种这样的文化做衬托，松茸的昂贵啊，自然十分正常。比如在日本，松茸的零售价达到了每公斤人民币八千元。不过，尽管松茸很贵也很高贵，但可能正是这个原因，使得松茸的日子并不好过。在许多产地啊，毫不留情的掠夺式采收，已经严重破坏了多年才能形成的松茸窝和活性菌根带的自然生态，产量也随之连年锐减。此外啊，松茸赖以生存的森林生态系统也因人类社会的发展不断遭受着破坏。所以啊，吃归吃，保护更不能保护。再说啊，我就不信它能好吃到哪。那些领导吃完也没见好到哪，也是天天愁眉苦脸，升不上官。也只能在我这种级别人身上找找平衡啊！现在老子还不伺候你，所以啊，最后啊，我赋诗一首：领导吃松茸一定要慎重，纪律记心中，参标要把控，濒危得物种红线不能碰，保护要趁早，态度要端正，自然同发展，和谐中国梦。我们的首播平台啊是 B 站、喜马拉雅、微信订阅号。搜索回到二零四九就能找得到。如果您觉得我们的节目还凑合，那就关注一下，点一个赞什么的，分享一下也是最好的。啊，这就没有什么了。